una y otra vez la misma canción, ignorando las otras que debía tener el cassette, como si fuera la alegoría de su historia o la comparsa de su luna de miel. De tanto oír aquella balada, me la había aprendido y comenzaba a desesperarme. There was a boy, a very strange and enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. La brisa seguía creciendo y su fuerza me obligó a volverme hacia la habitación para librar el viento que me revolvía el pelo llevándolo a mis ojos. Un sol débil, ya casi violeta, se imprimía en la pared encalada del hotel. El cuarto debía ofrecer un aspecto placentero y acogedor porque los muebles eran de esos modernos de ratán, tapizados de colores alegres. Las sillas, el taburete del tocador y la sobrecama tenían un estampado de flores anaranjadas y amarillas en un fondo limón que hacía juego con las cortinas. Olía a nuevo, a limpio, a recién estrenado, a esa cera aromática que deja la madera lustrosa. Sin embargo, me parecía indiferente, como se te vuelve indiferente, desapacible y aburrida una persona cuando te ha desilusionado o sabes que tus intereses y los suyos son irreconciliables, como el vinagre y el aceite, o dispares, como la sal y el azúcar. No había podido impedirme caminar de un lado a otro del cuarto, consumida por el odio y el desprecio hacia mí misma. El piso de mosaico aún conservaba las huellas húmedas de mis pasos, había estampado un laberinto nervioso al salir de la regadera, un camino que rodeaba la cama e iba del tocador a la mesa, un enredo que entraba y salía del baño para perderse por la puerta del mirador, como se extraviaba enredándose en la oscuridad la música que se desprendía del cuarto vecino confundiendo más mi ánimo. A little shy and set of eyes, but very wise was he. And then one day... A magic day. He passed my way. En una caja forrada de tela sobre la cama, había puesto la correspondencia de Eduardo. Más de una treintena de cartas atadas con un listón rojo, las cuales resumían dos historias, y sobre todo un buen engaño, una mentira, una defensa, una imposibilidad para ser feliz, que no fue la mía, sino la de Eduardo. Él construyó de un miércoles a un viernes un muro infranqueable a su alrededor, para protegerse de mí o de mi afecto y mi cariño o de mi apego y mi ternura. Al igual que los habitantes de San Lázaro, tiraron de la noche a la mañana para dar paso a una avenida, un lienzo de muralla que había tomado años levantar en torno a la ciudad, para resguardarla de los piratas. Tú construyes con lentitud y escrúpulo, y el otro llega a arrasar en un momento lo erigido. No era, sin embargo, por apresurada, una protección frágil, quebradiza o fácil de romper, como el papel de las cartas donde la tinta negra de su Mont Blanc encadenaba letras picuditas que contaban historias a veces llenas de recuerdos, sueños y contento, de vida, y otras que hilaban reflexiones saturadas de miedo, tristeza o desesperación, era un muro sólido, no denunciados ni pretextos, porque después de todo las palabras suelen olvidarse, o puedes silenciarlas, borrarlas o tacharlas, 
y las palabras amorosas arden y desaparecen con solo acercarles una llama de aborrecimiento o desamor. Aunque entiendo que es difícil combatir los hábitos clandestinos o los vicios mientras no llegan a saturarte de culpabilidad. Y la única forma que tuvo Eduardo de defenderse del amor fue levantando una valla que no lo dejara continuar su seducción, su hechizo, su encanto. Contra la cerca psicológica de Eduardo, yo tampoco supe cómo luchar ni cómo derribarla. Estaba en San Lázaro porque se me ocurrió que era un refugio al que podía huir, porque necesitaba estar lejos, alejarme de esta ciudad de México, la cómplice que nos había encubierto, para comprender lo que había hecho de mi vida, para evocar y conjurar mis errores y tomar una decisión. Necesitaba valor para aceptar no solo el rompimiento, sino sentir mi vanidad lastimada. Huir, aunque me sirvió, fue un pretexto tonto, lo reconozco, porque como mi papá le dijo un día a Alberto, mi hermano,